0: Det her med kreativitet, det er jo noget, vi har talt om faktisk efter flere episoder. Efter vi har optaget, så er snakken faldet ind på kreativitet og begrænsningerne i kreativitet, og hvilke begrænsninger, der gør en kreativ. Og, øh, og vi har talt om det her fænomen, som jeg tror, mange kender, at man, når man tænker tilbage på sin barndom, så skulle man ligesom, hvis man havde en pind og en sten, eller et stykke hvidt papir og et stykke farvegrid, så udfolder man sig, så, så, gik, så gav man den gas, og så blev der tegnet, eller der blev formet, eller hvad er der nu lejede. Øh, jeg husker det ikke som om, at man løb tør for kreativitet. Og øh, hvis man, hvis jeg sammenholder det med i dag, hvor jeg er så privilegeret, at jeg har adgang til alle mulige redskaber, typisk digitale redskaber, kraftige computere, øh, mikrofoner, digitizers, kameraer, software, der kan alt muligt, musikinstrumenter. Jeg synes ikke, jeg er mere kreativ i dag, end jeg var som barn eller som ung. Måske tværtimod. I forhold til alle de hestekræfter, jeg har i redskaber, synes jeg måske ikke, at der kommer så meget ud. Og det talte vi om, og det bliver ligesom vores indgangsvinkel til kreativitet. Altså ikke at angribe kreativitet ovenfra ned, og sige, hvad er det for et fænomen? Hvad sker der i hjernen, det kan vi vende tilbage til en anden gang, så vi plejer at sige, uh, måske sammen med næste episode om bevidsthed. Men, men mere den her uh, begrænsning, der på en eller anden mærkende måde afføder kreativitet.
1: Og i nogle af vores snakke uh, After Hours, efter vi optager andre episoder, så har jeg jo så nævnt uh, nogle af mine uh, måske lidt esoteriske eksempler for, for jazzverdenen, for at illustrere noget af det her om, hvordan. Uh, hvordan begrænsninger øh, måske i form af for eksempel regler, man sætter for sig selv, de, de kan være ansporende for, for kreativiteten. Og et af de eksempler, han har det er øh, mit øde øh, ø øh, CD-bokssæt album, som er Miles Davis' Live at the Plug nægger, som blev indspillet i december 1964 med hans såkaldte anden store kvintet med pianisten Herbie Hancock, øh, så en, en shorter, præcis Ron Carter, og så trommeslæren Tony Williams, som på det tidspunkt var en 18 år gammel, eller sådan noget, 18-19 år gange, øh, hvis jeg ikke husker helt galt. Øhm, og øh, det her øh, boks, det har simpelthen øh, musik af en karakter, som gør, at, at hvis jeg bare skulle vælge én ting her med på den her så er det nok til mig. Der er simpelthen så meget, der sker på det album, og det øh, det slog mig allerede første gang, jeg hørte noget fra det. Um, og så var der nogle, faktisk en del over senere, hvor jeg læste noget af bagneshistorien. Og uh, det er det optaget i Chicago, på den her klub, der hedder helt Plucked Og uh, historien går så det, at da bandet fløj til Chicago, så, um, så talte uh, rytmegruppen og uh, den unge til nordtagsvindes en shorter, de talte om, at det var ligesom, at de havde fundet lidt for meget en formel med den her gruppe. De var næsten blevet for gode. Og det var ikke noget, de, de havde med. De havde ikke meget Davis med i de her, her overvejelser, som, som historien, den, den fremgår. Og så foreslog ham, den unge to, trommeslager Tony Williams, at de på den her øh, øh, indspillingsdag her øh, over to aften, der skulle de simpelthen prøve at spille antimusik. Og det gik simpelthen ud på, at øh, når de tænkte på et eller andet oplagt at spille, så skulle de prøve hver især at finde på det mindst oplagte, sådan at de begyndte at reagere på hinanden på en helt anden måde, end de havde gjort tidligere, og det er en gruppe, der er kendt for allerede tidligere, virkelig at have sådan en nærmest telepatisk sammenspil. Men det, der så sker i de her optagelser, det er simpelthen, at der er sådan en, en, en helt anden århed, men samtidig et dybt inderligt udtryk på en gang, og det var noget, som ifølge dem selv også fuldstændig overraskende. Og, og, og det må sige, sige, det, det var så, Tommy Williams har kaldt det anti-musik, den her øvelse, det var, øh, og spillerne under den her begrænsning, at de simpelthen ikke måtte spille det oplagte. Det gjorde så, at det faktisk blev øh, en stilskabende måde at, at spille på inden for jazz, øh, og sådan noget, som mange øh, aspirerer til blandt mig selv, fordi det har en, en, en blanding af, at de både spillede over de her velkendte standard som som Miles Davis havde prøvet på at tage på det tidspunkt, men samtidig så tager de dem også vildt langt ud. Øhm, og hele tiden den her forhandling mellem, at øh, de spiller de her numre, men spiller de så meget rundt omkring dem, at man som lytter også virkelig skal, øh, skal holde øh, i munden og, og, og spidsørene. Øhm, og det var sådan et eksempel, jeg nævnte på det med, at, at påføre sig selv en begrænsning, øh, og så på den måde få... Øh, på de kreative øh, safter til at rulle øh, igen. Og så der samtidig kommer et så øh, tilfredsstillende udtryk, ud af det selv så mange år efter. Øh, og det er ikke fordi, jeg vil tage nedsætninger om, om, om dine fagkrigtegninger som barn, men, men det er jo så bare et, kan man sige... Jeg tror ikke, et, du har set dem. Ja, det er, du er gået glip af noget, tror jeg. Nej, men det er jo så måske, man siger nogen på et, 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 et helt andet sådan håndværksmæssigt og kunstnerisk niveau, øh, da de gjorde det.
0: Det håber, jeg, det håber jeg på for alle dem, der, der har købt pladerne. Øh, men jeg tror et eller andet sted, ja, det er, det er en, en, en lang parallel at drage, men jeg synes bare, det er interessant at dykke ned i den der mekanisme, for hvordan det kan være, at hvis alt er muligt, så har jeg det i hvert fald, så, og jeg, jeg kender andre, der har det på samme måde, at, at så går man sgu lidt i stå. Altså, hvis alt er muligt, Hvorfor så overhovedet forsøg? Hvis der er noget en, en modstand, og hvis, øh, hvis man slet ikke har de midler, der skal til for at stykke noget sammen, så er det måske, at man ligesom erstatter det manglende produkt eller det manglende redskaber med ren kreativitet. En musikers redskab, det er jo så, altså lidt fladt sagt umiddelbart vil sit instrumentet, ikke? Miles redskab var trompeten, men det er det jo ikke. Det er jo ikke helt hans redskab. Og øh, øh, redskabet også, øh, altså mange års øh, motorik, øh, patterns, øh, ting, der er aflagt dybt, dybt i kroppen og i hjernestammen, på hvordan man spiller musik. Og, og, og det er jo klart, hvis, øh, hvis man begynder at udfordre det, så må man jo substituere med noget andet. Ikke? Hvis man tager tager alle de der indøvede patterns væk, og siger, hvis jeg har sagt den der, så plejer jeg laver jeg den der, og så laver jeg den der. Hvis man så siger, det må du ikke. Hvis du laver den der, så skal du lave noget helt andet. Det må for, først at være en kæmpe udfordring for en musiker, specielt hvis man har tænkt sig op til at sælge det for penge, og det skal være til at holde ud og høre på. Men det må også være en... Altså, man må føle sig hegnet ind på en eller anden måde i starten, og så må man jo prøve at bryde ud med en anden form for kreativitet, end den, man plejer at applicere.
1: Ja, og, og lige for at nævne nogle flere begrænsninger, de var underlagt på den session, så var det faktisk, at Miles, han havde, han havde været temmelig syg det år i 1965, og havde undergået blandt andet noget hoftoperation. Så han var ikke særlig god teknisk form som trompetist, og det fremgår egentlig også tydeligt af, af, af de optagelser. Men som du nævner, så havde han jo sin musikalske forståelse og sin evner til at også spille på bandet. Når han ikke kunne spille så meget trompet, som han måske plejede at kunne, så kunne han i hvert fald få bandet til at spille også. Og, 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 og selvom de jo så ikke havde fortalt ham, at de havde aftalt og prøve at spille Så det, og historien går også, at det, de faktisk aldrig talte om det. Han, han det var tydeligt, at han godt kunne høre, at der var sket noget, men han spurgte aldrig til, hvad det var. <laughs> han han øh, lod sig både rive med af det, men også helt tydeligt intervenere i det, øh, selv med hans på det tidspunkt sådan teknisk svage udgangspunkt. Og det var sådan en endnu en interessant ting, at, at, at det bestemt ikke sådan uh, total totalt trompetspil, der er på den uh, indspilning, men men han har en måde at kunne uh, kontaminere og, og skabe uh, formudtrykket uh, gennem, uh, gennem hans erfaring. Og, det, og der kan man sige, der spiller han jo på hele, også uh, jazzen og stilen og stilarterne, som, 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 som en del af det medie, som, som indgår i, uh, i udtrykket. Og, og noget af det bliver leget med der også på den indspilning det er, at man kender nogle de her inderlige ballader. Uh, en af Miles Davis' store succes, det var jo My Funny Valentine. Æh, og, og det, de gør her blandt andet, det er, at, den, at det startede ud som øh, en af versionerne øh, fuldstændig åbent, øh, og så lige pludselig, så er, vi, øh, så er vi oppe i fire dobbelt tempo, hvis jeg ikke husker, helt galt. Der er i hvert fald nogle ballader, hvor der lige pludselig, for, gå for nærmest gå fornærmest ingenting, i en anden ballade hedder Star by Starlight, så lige pludselig flinter det afsted, øh, med, med over 300 slag i timen, <laughs> eller i, i minutter. Så, så det var en måde netop at, at gøre det til, det der jorden er giftig på, ikke? at, at man, må ikke, man skal passe på, at man må ikke bare træde der, hvor man plejer at træde. Der skal, der skal ske noget andet. Og det giver sådan den her vilde energi samtidig.
0: Hvis, øh, hvis vi var lidt oppe i tiden, ikke, så er man jo kaldt det her for dogmer. Altså man bandet havde besluttet sig at lave dogme. Der var nogle ting, du må, ting du ikke må. Og så... Øh, har det så fremprovokeret en ny form for kreativitet, eller måske en kreativitet, kreativitet de har glemt på en lang tur, eller øh, der, der måske noget med, med bands, at hvis du spiller tingene 120.000 gange, når går vi så fra at være kreative og være kunstnere, til at være pladsbilleder? Nu er det så det med jazz. Du spiller jo ikke helt det samme hver gang, men... Hvis det er de samme standards, du jager igennem, og, og, øh, øh, og, og det er de samme soli, der ligger på de samme steder, så, så kunne det jo godt være, at man falder ned nogle mønstre. Ikke?
1: Øh, og hvornår, hvornår begynder kreativiteten at se ud af det? Og det er jo så det, at de jo begynder at have en, en fornemmelse af de unge løver i det her band, at, at, at det simpelthen var ved at blive for forudsigende. De lavede, selvom det var improvisation, og selvom publikum ikke kunne genkende to forskellige udgaver af det samme nummer, så kunne de selv godt gøre, altså selv genkende på en eller anden måde, det der sket Lige nu på DR er der et ret forrygende
0: øh, udsendelsesrække om Martin Bigum, og den måde, hvor han øh, for sig selv til at opfinde sig selv er 6. år, tror jeg, da han minder, så, så, ligesom, så er der ikke meget mere at komme efter, og så må han ligesom ja, gør, 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 væske læret rent, hvis man kan sige det, og, øh, og, og finde nogle nye mønstre arbejde ud fra. Og det er jo klart, at han altså, det er jo Vigum, så kunsten, du kan tydeligt se, at det er ham. Det er jo ikke sådan, at han laver om på alt, men, men han har brug for nye motiver, en ny måde at tænke på, en ny måde at processere på, og øh, det, det er superspændende at følge, jeg kan varmt anbefale den. Og så kommer jeg til at tænke på en helt anden form for kunst, som kun inden for nyere tid måske bliver beskrevet som kunst, og det er, det er kunsten. Og et eksempel herhjemmefra er øh, restaurant Noma, som da den var på sit højeste, mest populært. Du kunne ikke få et bord, om du så du ved, ville slå ihjel for det. Candisser øh, fra Indland og ikke mindst udland stod jo klar til at flyve privatflyene til København for at spise på Noma. Og øh, på det tidspunkt besluttede René sig for at lukke og starte forfra. Fordi nu begyndte det at blive jeg skal ikke, om det er rutine, men, men, men der mangler kreativitet. Og, og det største benspænd, du kan lave, det er at lukke hele biksen og starte forfra. Og vi snakker forfra på den måde, at skulle bygge sådan en ny restaurant. Ikke? Og, øh, øh, og, og, og det, der, det sjove var, at Norma jo var en dogmatisk restaurant. Der var nogle strenge dommer for råvarerne og det, det skulle være kun det nordiske. Øhm, der var sikkert også andre dogmer at spille. Men, men på en eller anden måde blev dommerne afløst, at det at starte forfra, det blev så det nye dogme, og så kunne man give køb på nogle af de andre dommer. Så i dag er Noma ikke en strengt nordisk restaurant, man bruger, man har andre dogmer omkring øh, lokale råvarer, friske osv. osv., osv. Men, øh, men men øh, var ligesom at reboot, ikke? Og det bragte jo også ny innovation ind, og det er ikke den samme restaurant i dag, men det er en en anden og øh, måske endnu mere overvældende oplevelse.
1: Ja, når du siger dogme og, og benspænd, så bliver vi nok også nødt til at nævne dansk film med dogme 95, øh, Lars von Trier og de andre instruktører, som, øh, som satte de her regler, øh, som man så kunne øh, melde sig under fanerne. Og det, det gjorde de jo både selv, at lavede film uden for de her regler, og så også øh, øh, internationale filminstruktører, der, der meldte under øh, de her dogme 95 øh, Bailer. Og det, de gjorde, det var jo, at, at de satte gang i en, en vældig øh, bevægelse i dansk film, og en, øh, også en slags øh, reboot. Ikke? Og så det jo så tydeligt efter en hvad skal sige, en 10-15 år, så havde det måske tidligere, så havde det lidt udspillet sin rolle. Øh, og det tror jeg også, de godt selv vidste. Altså, det, er sådan noget, det, har en, øh, det blev måske mere til maner end dogmer. Ja. Men, men det der med at komme derud for at afprøve nogle andre ting af konvolutten, og så når man har afprøvet dem, ligesom Noma øh, gjort med de nordiske råvarer og sådan noget, så kan man så trække sig øh, nogle andre steder hen. Og så har man stadigvæk den der erfaring med øh, øh, det der udblik, at man kan se de muligheder. Men jeg, jeg vil lige nævne øh, nogen, som vi også talte om i vores After Hours på øh, nogle gange siden, og, og det er et, et tysk fotografægtepar, der hedder Hilla og Berndt Becher, som, øh, som jeg er glad for, at jeg kunne introducere dig til. Øh, og jeg så for første gang udstilling med dem i Berlin i 2005 eller sådan noget. Og de er altså nogen, der har dogmer, eller en selvpålagt, streng proces, kan man sige, som har holdt sig til den i øh, 50 år. Sådan øh, og det, de gør, det er, at de fotograferer industrianlæg. Og... Øh, det gør de med helt særlig fotografisk teknik, og det skal gøres over helt særlige lysforhold også. Uh, og det betyder så, at, at de måske kan, skal vende dagvis eller uger på at få det helt rigtige shot af sådan et, uh, et illustrerende, Men det, det så gør, det er, at de kan tage deres uh, fotografier af de industrianlager på tværs af mange årtier, og så kan de sætte dem op i sådan nogle uh, grids, uh, og lige pludselig så bliver uh, højåren uh, fra rumrådet, fra det amerikanske uh, rustbælte, uh, andre steder i verden. Når de bliver sat sammen i sådan en grid, og de fotograferet på den samme måde, alle sammen, uh, så bliver der sådan nogle fa- fantastiske typologier, som de kalder dem. Uh, og det, der sige, at de har virkelig fundet en formel, som de så uh, har uh, holdt sig til. Selvom uh, de fotografiske teknikker har udviklet sig uh, gennem de årtier, de har, de har eksekveret deres uh, program her, uh, de kunne måske have taget digitale med indover og sådan noget, Men det mener jeg ikke, de har godt. De har simpelthen holdt sig til deres ting. Og så ud af det, at være så begrænset, så er der så opstået en temmelig imponerende kompleksitet i, i, i udtrykket alligevel.
0: Men det er det programmatisk kunst kan, det er jo netop at Altså være så dogmatisk, at det går helt ondt, Og det er et eller andet sted. Altså det er jo ikke det enkelte billede, der der værket. Det er jo deres livsværk. Og det er jo ikke bare bare i citationstegn. Det er jo ikke bare de her forbløffende smukke fotografier af industrielt grej, men det er også denne viden om, at de har afsat 40-50 år til værket, fordi der skal rejses, og der skal fotograferes, og der skal ventes, og der skal fremkaldes, og det er der ligger så meget øh, knofidt i det værk, at, at det i sig selv indgår i værket. Ikke? Og, øhm, men, men det er også ligesom, hvis, hvis du fortsætter, det projekt, det projekt startede i dag, hvor du kunne gå ud, og så kunne du sådan set bare modellere det her i 3D. Og applicere nogle tekster, så du kunne lave noget. Altså, du, du kunne en til en lave deres værk igen, øh, uden at bevæge dig uden for, for dit hus. Fordi vi har redskaberne til det. Og det bliver sådan lidt mere, ja, interessant, men den slags er der masser af på Dribble og andre øh, designer fordi nu er redskaberne der, så det er ligesom et værk, der, der kun kunne udspringe af en form for redskabsmangel på den måde, at man havde de havde deres kamera, og de, og de havde en flybetalning. Det var det var ligesom det der skulle til. Øh, og så det tredje redskab var nok en altså oceaner af, af tysk grundighed og, og tålmodighed. en nogetsløst et tyde som en øh, jeg næsten ikke kan forestille mig, at man kan komme fra andre lande end Tyskland. Og så måske Japan kunne man forestille sig, at sådan noget kunne udspringe fra. Ikke?
1: Ja, så det at har sat på det så længe også, altså, det, det er vildt.
0: Øh, ja, måske, der... Jeg spørgsmål om der ligger en plan, eller man, eller man har tænkt, du ved, om det er blevet en ting. Altså det er jo, det er jo en form for samler man i, der har drevet det, ikke? uden at skulle dybt analysere det, altså ægteskab, men, men det Det er ligesom, når man først har lavet det første serie, kan man så stoppe igen. Der der ligger meget arbejde for både kunsthistorikere og og psykologer i det værk, tror jeg.
1: Men jeg synes, der der er helt klart noget med med det med medier, som som er helt centralt her. Fordi det er er jo et sammenstød mellem, måske hvad man godt kunne tænke sig, eller hvad man endnu ikke kan se for sig, eller finde på, og så hvad, hvad er det, de her medier, de stiller til rådighed af, af muligheder. Øhm, og der kunne godt være, at der var en, øh, en, øh, en forskel på medier, der er mere baseret på atomer, og flytte ting rundt der, og så medier, som er af de digitale medier, som, øh, som vi har fået til rådighed af. Øhm, og så er der jo så de øh, medier, hvor at det, der før kun fandtes i verden af atomer, de så bliver suget ind i digital verden. som er et eksempel på det også, hvor at, at man kan lave så meget med processering efterhånden ved hjælp af digitale øh, teknikker, som, øh, som ville have været utænkelige, hvis man skulle bygge det i, i hardware eller instrumenter øh, før i tiden. Øh, men, men det virker som om, at der i de her digitale medier næsten er lidt for meget overflydighedshåren af muligheder om man så har ikke det hvide papir, øh, eller skrækken for det hvide papir, eller det tomme lærred, men, men den tomme hvide skærm.
0: Ja, ja. Jeg forstår, du det hen, og jeg vil gerne udfordre det, fordi jeg tror, det er farligt at sætte den grænse mellem atomer og bytes. Altså, jeg tror, at... Øhm, jeg tror helt klart, at, at det digitale har affødt øh, altså, overflødelsesående redskaber. Det er der ikke nogen tvivl om, fordi... Det, det er blevet meget tilgængeligt. Altså man har snakket om nu snart i 20 år, at en hvilken helst teenager har adgang til de samme redskaber, som verdens dygtigste inden for et eller andet felt har. Hvis du, øh, hvis du kender nogen, der kender nogen, eller bare hopper ind rigtig sted på nettet, så har du en kopi af øh, Logic, eller verdens bedste programmer til musik. Øh, det, det altså, er meget lav, ikke? og det giver på den ene side et et velt fantastisk øh, indhold og kunst, fordi dem der har evnen kan få fat i de her redskaber til at konkurrere på et plan med de de allerbedste derude. Øhm, men det betyder ikke at bare fordi du har redskaber at du så kan noget, at du så har kreativiteten. Og jeg tror underkøber måske at hvis du står i starten af hvad kan man sige, den kreative rejse, og du har alle redskaberne til rådighed, så kunne jeg godt forestille mig, at de kunne lægge en dæmper på det, fordi hvor i verden skal man starte hende. Ikke? Øhm, og og, det, og der, hvis du har et stykke papir, et stykke ja, så kan du bedrykke kunst. Hvis du har øh, hele den store pakke for Adobe, øh, den kan du også godt bruge til at lave kunst med, men, men, men du bliver ikke mere kreativ af hatten. Og, og måske er det, som du siger, skræg på dit papir. Måske er der øh, kommer en skræk for alt det her software, du ikke får udnyttet, og alt det det kan, men som du ikke bruger, fordi altså, at, der kan man måske blive låst på en eller anden måde. Men jeg, jeg, ja, den fysiske verden sætter selvfølgelig nogle begrænsninger, som den digitale ikke altid sætter. Men jeg tror ikke det. Er, jeg tror ikke det. Er det. Jeg tror ikke der handler om den realm vi færdig færdig sidder. Jeg tror det er det er noget mere generelt om, hvordan øh, kreativitet opstår. At kreativitet opstår måske på et eller andet... Øh, måske... Nu gissner jeg jo, men måske på en øh, et eller anden baggrund af nød, ikke? At, øh, at mennesker lader at være kreativt, hårdt presset. Hvis vi stod i en svær situation, og øh, var sultne, og der kom til at løbende mod os, og vores ild var gået ud, ikke? Så skal der tænkes hurtigt, og tænkes kreative løsninger. Øh, hvis vi sidder småfede og tilfredse i vores sofa. Vi har alle redskaberne. Vi, øh, vi har da gode kameraer, eller vi kan købe nyt. Altså, det hele er der bare. Hvad er der så at slås for? Og man har jo talt om det her med, at god kunst måske opstår i kriser, ikke? Altså, øh, den, den tilfredse kunstner, der har nok at spise, og ikke behøver at dyrke kreativiteten,
1: er måske så heller ikke den gode kunstner længere, jeg ved. Nej, og det, det er jo tanken om lærer nøgen kvinde at spænde. Øh, og den kan jo så jo generaliseres ud over det rent estetiske domæne. Øh, jeg kommer til at tænke på jeres sjove eksempler for teknologihistorien. Altså man kan også se øh, teknologi som et slags øh, medie i en meget abstrakt form, som man kan, man kan udtrykke ting i, eller man kan kombinere sig frem til, til nye løsninger. Øh, et af de eksempler, jeg kommer til at tænke på, øh, det er at gå tilbage til Apollo-programmet, øh, hvor øh, da de udviklede rumskibet, altså rumkapslen, så er der jo sådan et på sådan en rumkapsel øh, af den type, til når, at, at den skal ind i jordens atmosfære igen, med meget høj hastighed. Og øh, så fandt ingeniøren ud af, at øh, de havde et problem, og det var, at øh, på vej til og fra så kunne det her varmeskjold, det kunne også altså blive udsat for vildt store øh, temperaturforskelle. Altså, enten var det i, det kunne være i bagen sol, eller så kunne det være på skyggesiden, og så øh, øh, ville der være meget, meget koldt. Og øh, og de talte som med en, der hedder Joe Shea, som var, han var leder af, af, af Udviklinge af Årbenskine på det tidspunkt, og, øh, og han spurgte sådan: hvad, hvad tror jeg, det ville koste at, at, at lave det? Fordi de, de, de sådan, der skal nye materialer til, om det kostede nok dengang 60 mio. dollar, og det var så overslag. Det var mange penge dengang. Også dengang? Også dengang. Det havde de ikke, at det, det var dyrt, men så havde de heller ikke tid til at gøre det. Og så kom Joe øh, Shea, han kom med en løsning, som var så enkel øh, det, som jeg tænker, det, 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 det viser sgu den der med at, at arbejde inden for constraints, fordi det han, han fandt på, det var, jamen, hvad nu hvis vi, øh, vi bare sætter rumfartøjet til at rotere undervejs, lidt ligesom når man laver rotesserikyldning, det var hans, øh, hans reference, det er så tid, øh, senere han blev kaldt for barbecue mode. Øhm, og det, det kunne de jo gøre, fordi man havde i forvejen styrarkader, som man kunne øh, kunne styre orienteringen af rumfartøjet. Så det, det var det, de gjorde op på vej til at Det var simpelthen, at, at kapslen blev roteret. Det er ligesom en kylling over en, en grill. Og øh, det sparede så måske i hvert fald mindst 60 millioner dollars. Og, øh, og også øh, en udviklingsproces den tid, den nu tager. Um, så, det virker så det, banalt. Det virker banalt i dag. Altså, eller, så når man læser historien, så tænker man selvfølgelig,
0: det giver jo god mening. Men, 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 øh, men det gjorde det måske ikke for NASA, måske fordi NASA havde var vant til, at øh, hvis der skulle laves et eller andet, og det kostede 60 millioner, så gjorde man det bare, for det skulle være perfekt. Altså, vi skulle lande på månen og der var penge nok til det. Så det var måske mere tiden, der var begrænsningen her. Øh, kombineret med det, at det også er en form for first principle-tænkning, mm-hmm. at det handler ikke om, at... Øh, Altså, han har været nok til at sige, at det handler ikke om at lave et nyt varmeskjold, og hvordan det gør det. Det handler om at sørge for, at der bliver mindre varmt på den ene side af rumskivet, og lidt mere varmt på den anden side af rumskivet. Og så kommer løsningen jo næsten rundt af sig selv, ikke? Hvis man tænker på den måde.
1: Ja, og er det ikke er lidt sådan noget af det samme, der så, hvis vi kan spille den ind tilbage på det estiske Det er også tit det, der sker. Altså, at, at, at de gode udtryk, eller, det er også de der, som nærmest har en karakter, jamen, det kan jo ikke være anderledes. Uh til de spørger, det fandtes bare ikke, inden det blev skabt? Øh, måske.
0: altså Der er i hvert fald meget kunst, du ved, som bliver mødt med den her. Det kunne jeg også have lavet. Øh, og man må så svare, at det gjorde du ikke. Så, og det er måske et, udgang, det er måske et sådan udtryk for, at ja, det er det værk, det, øh, det er, som det skal være. Men jeg ved ikke, om er direkte, jeg ved ikke, om, om det, vi kalder kreativitet i ingeniørverdenen, og også i designverdenen, om vi kan lave en direkte kobling til kreativitet i den kunstneriske verden. Jeg føler mig ikke helt sikker på det. Vi bruger det samme ord, det er jeg med på. Men det er måske mere fordi, at kreativitet er så uendeligt dårligt defineret. Og det er et af de her ord, vi bruger til ting, vi ikke helt forstår. Ikke? Vi taler om bevidsthed for nogle episoder siden, og det er jo også et fænomen, som vi bruger uden at forstå, hvad det er. Og derfor også bruger på alle mulige forskellige måder. Jeg tror lidt det samme med kreativitet. Altså det, er, det er ligesom defineret som, hvis nogen laver et eller andet, som er værdifuldt. Nej. Det, det er, i hvert fald hvis du besøger Wikipedia, så er sådan en helt overordnet definition af det. Så det er
1: bredt. Ja, værdifuldt skrår sig anderledes, øh, eller skiller sig ud, eller noget i den stil. Ja, jo, måske.
0: Ja, men ja måske på Behøver, ja, det ved jeg ikke, om det behøver at skille sig ud. Altså, altså en kopi af noget andet er ikke kreativitet. Det er det ikke. Men det kan godt være kunst. Det er sådan noget helt andet. Men måske er det også derfor, det er mere interessant at kigge på, hvad det er, der fordrer kreativitet. Så kan det være, at man hen ad vejen kan skyde sig ind på, hvad det her kreativitet så egentlig er. Det ved jeg frem til indtil videre, det at sige, kreativitet er fordret af en form for begrænsning. Hvis alle muligheder åbne, det er i hvert fald min påstand,
1: så bliver man en tød mindre kreativ. det altså, minder mig om, om det begreb, man har inden for uh, som i, der hedder Paradox of Choice. Altså at man kan blive. Uh, man kan nærmest blive lammet af valgmuligheder. Um, og det, det er jo sådan noget, man kan se i, i uh, amerikanske supermarked og sådan noget. Altså nogle gange, der, der er et Du kan bare sætte dig ned for Netflix. Ja. Det er helt det samme, ikke. Og, og der kan måske også være en slags Paradox choice i forhold til medierne, ikke? Altså, øh, det der med, at de stiller så mange muligheder til rådighed, og, og jeg tror, jeg, jeg køber lidt den der, øh, din øh, øh, ikke accept af, af min skæld mellem øh, atomer og så bits, fordi øh, hvis jeg bare tænker på musik, som jo øh, i den grad fandtes før, vi havde digitale medier også, så er bare den vestlige musiktradition, men de, de øh, Uh, muligheder for uh, toner og rytmer og farver og uh, orkestrering og alt muligt der er til rådighed. Den er, den, der er så mange muligheder. Alene der kan man blive ramt af Paradox of Choice. Uh, hvis man bare sætter sig ned med et uh, selv, uh, hvis man tænker uh, uh, kompositionsmusik, sætter sig ned med et stykke uh, blank noget Hvad skal der stå på det der? Ikke? Hvad er det for et instrument mm. du gerne vil have til at spille? Hvis du bare siger. Så du har, hvis du havde et symfoniorkester, ikke? jamen, der er mange forskellige instrumenter i sådan en orkester, ikke? de kan spille mange forskellige ting. Ikke? altså
0: Så allerede der sætter det. lidt. jo, allerede, allerede der har du valgt at lave en symfoni, mm-hmm. ikke? men det kunne også være, at du skulle skrive dansk top hit på 3,30 minutter. Ja. Altså, så hvis du bare sidder der og tænker, jeg kunne godt tænke mig at lave musik, og jeg tror sgu, der er mange, der har siddet der og tænkt, jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave noget musik, men hvad? Ikke? Og det er... Der mangler begrænsning. Noget af det musik, vi jo stadigvæk ser mest op til, sådan en fyr som Mozart eller en gut som Bach, det, de sprøjtede jo store værker ud. Men det var jo underlagt begrænsninger. Og frem for alt, så var det ikke hvad som helst, de kunne sætte sig ned og skrive. Det var ikke sådan, at Bach han gik hen til noget papiret, og så tænkte han, nå, er det i dag, vi skal lave det præludium? Det vidste han godt, det var. Han skulle faktisk producere to en uge. og øh, øh, så, så der var både en begrænsning på tid, sikkert på fokus på grund af alle hans mange børn, og så det, at det skulle fanden gennem være færdigt, for det var lønarbejde. Og det skulle vare så så lang tid. Og, og han skulle selv kunne, skulle kunne spille det. Ikke? Øh, og, og det har måske været øh, hemmeligheden af en af, udover de her mennesker, vi taler om nu, fordi alle de andre har jo glemt det, men det var, det var så genierne ikke? Men... Men, men det har også været en, en enorm begrænsning, øh, som de har underlagt. Og, øh, og det har måske gjort, at nogle af de, det, vi kalder den største kunst i dag, ud fra sådan det er i hvert fald det romantiske kunstbegreb, det er købt og betalt. Ikke? Det er det er produkter lavet til et bestemt, i det her tilfælde, et bestemt arrangement. Og man har forskillinger for det. Og øh, altså udover den finder, at Gud lyttede med, så derfor skulle man tage sig sammen, så tror jeg ikke, at man ligesom forventede voldsomt stor kunst til hver eneste gudstjeneste.
1: Men uh, noget, der lød godt. Jeg tror, vi skal fremhæve den der faktor, som uh, var en del af Bugs, uh, høje produktivitet. men det med tiden også, ikke? fordi det er jo en af de rigtig gode constraints i forhold til, til kreativiteten. Uh, det er jo ofte det, der virkelig kan sætte gang i nogle ting. Uh, Mm. og få for, 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 øh, safterne til at flyde, øh, at, der, at der er en deadline. Og det er måske også noget af det, der kan være svært, hvis man bare sætter sig ned øh, foran skærmen eller med noget på og tænker, jeg skal skrive et, et værk. Øh, mm. Fordi der er, det er ikke sikkert, at der er nogen tidslige begrænsning heller på, hvornår det skal være klar øh, mm. Men jeg vil lige nævne et, et trick fra musikens verden, også, som man måske kan bruge inden for andre, øh, i andre kunstformer også, eller andre praksiser, og det er stiløvelsen. Og det er jo sådan noget, man kan blive sat til som komponistuderende. Det er blandt andet for eksempel at skrive et prælubium i bakstil. Og så er der jo allerede sat en masse constraints der. Men det det kan være en måde jo for for at holde på noget. Og inden for jazzverden, der bruger vi også det mere at man tager harmoniprodukt, progressioner, altså akkordene fra, nogle, fra de gamle standards, nogle af dem der rigtig godt kan lide at spille over. Og så tager man at en ny melodi henover. Og der, der har man jo også valgt øh, en hel del om, hvad der skal være rammerne er. Og så, øh, så ligger det kreativt i den grad, så I, øh, måske for nogen af, hvor meget kan jeg skjule, at det faktisk er skrevet øh, over mm. den her standard. Ikke? Og, og det kan man også sige, hvis øh, nogen lige vil lege med stilles med at, at skrive en, en bak kan tale eller sådan noget, jamen, så kan det også være at sige, hvor langt, kan jeg, hvor langt kan jeg strække den her idé om, det skal være en, den her stiløvelse, og, og så samtidig, at jeg består af opgaven her. Ja. Um, og, og, og det, det
0: ja, er, der, der er to ting i det. Og det ene, det er, at man får fokus klemt ned på et eller andet, som man kan være kreativt indenfor. Det andet er også rent teknik, ikke? Altså, at Again, alle store kunstnere, nej det er en tilsnidelse, de store kunstnere, som jeg anser for at være store kunstnere, er generelt også ret dygtige teknikere. Der er visse undtagelser. Øh, og, og, og det at oparbejde et, 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 et række redskaber og en værktøjskasse, øh, kan, hvis man kombinerer med kreativitet, føre noget fantastisk med sig. Hvis man står med ren kreativitet, der har vi igen mig som tre år et stykke kreativiteten var der sgu nok af, men det der med teknikken og motorikken og haltet, ikke? Så det er jo kombination af eller teknik og redskaber til at udføre det her, og så den der kreativitet, som kan slås ihjel for mange muligheder.
1: Ja, der er en, der er en anden håndværksmæssig dimension. Der er noget med at, at mestre noget i forhold til mediet også, som, som gerne skal til for at for at det er sådan øh, interessante udtryk inden for genren, og så er der selvfølgelig nogle kunstnere, som arbejder med at udfordre, hvad overhovedet begrebet om genre eller kunst er, det er sådan en, en slags meta-ting så, og der kan man også sige, at de arbejder måske i den metamedium, men, øh, men ja, det, det, det er da også der, jeg sådan ender øh, med, med mine præferencer rent estetisk, det er også der, hvor at der, der er et eller andet håndværksmæssigt under det fundament, under den kunstneriske udfoldelse. Uh, og det er selvfølgelig det kan man sige det er, det er nogle præferencer biases som måske du og jeg vi bærer rundt på uh, som, og som man kan sige som vi ikke nødvendigvis skal pålægge andre
0: overhovedet ikke det øh... <laughs> nej jeg skal ikke belære andre om hvad, hvad, hvad god kunst er uh, men jeg tror at det giver mening at vi hele tiden ikke kun kigger på kunst men vi også kigger på ja håndværk design fordi kreativiteten altså kunsten har ikke patent på kreativitet det vil jeg gerne påstå. Det er tit de to ting, der er slået sammen. Ikke? Men, øh, men kreativitet er i alle fag og i hele vores liv. Og, øh, og dermed kan det også forsvinde ud af alle fag og hele vores liv, hvis vi ikke øh, på en eller anden måde nærer den eller sørger for, at den har gode kår. Og, øh, og det med at begrænse muligheden er noget, der mener vi jo så kan, noget, der kan fremme kreativiteten. Og øh, hvis jeg må ned i min egen verden, som jo er design- og i bureauform, det vil sige, at der er nogen, der betaler for det, der kan man sige, at redskaberne er ikke det, er, det Vi kører de redskaber, vi har brug for. Men øh, den begrænsning, man sætter på, på, et, øh, på et bureau, på, på en designer i et bureau, det er jo tiden. Der er altid en tidsfaktor. Og det er noget af det mest belastende. Fordi hver en gang, eneste gang, man går ind i et projekt, tænker man, at oh, hvis bare vi havde tid nok, så kunne vi gøre det her helt fantastisk. Ikke? Men den der skide deadline... Det, jeg så har lært hen over årene, det er, at uanset om det lander i morgen eller om to år, så er det en problem. Tværtimod har det vist sig, at selvfølgelig er der, der er så korte tidsspænd, at man ikke kan lave noget fornuftigt, helt sikkert. Men, men det, er, det er tiden, der driver ind frem mod løsningerne og de gode idéer og kreativiteten. Det er et vist pres, der gør det, nu hvor man ikke har andre begrænsninger end det. Og så er der tusind tusinder barriere, der prøver at ødelægge den kreative proces, men det er sådan noget helt andet, det behøver vi ikke komme ind på i dag. Men jeg tror, at grunden til, at man ser kreativitet i, i, i den såkaldte kreative branche, der er også nogen, der har taget patent på, på ordet, jamen det er, et, et, det er tiden som den måske nærmest eneste begrænsende faktor. Og så er selvfølgelig den genre, man bliver bedt om at lave noget indenfor. Ikke?
1: Jo, det minder nærmest om, om de der stiløvelser, jeg t- talte om inden for musikken at lige det, skal, det skal passe ind i de her rammer, og vi skal ramme et udtryk, der har den her karakter.
0: Det kan jo så også være en begrænsning, ikke? Altså på den dårlige måde, at, at man så, du ved, grænsen mellem endnu en indsæt en genre her, og, og så til noget, der faktisk er, er, et, er et interessant objekt, eller værk, hvis vi tætter kunst.
1: Den er jo hårdt fin, ikke? Jo, jeg, jeg vil sådan set også mene i en eller anden ret streng forstand, hvis man skal gå fra øh, stiløvelserne og så til, til et enligt kunstnerisk udtryk, så bliver man nødt til at, at, at uh, ture og lægge det bag sig, ikke? Fordi det kan også blive sådan en krøkke. Altså det kan blive, blive en måde at føle sig sådan sikker på, og det dur ja. nok ikke, uh, hvis, hvis man virkelig skal ud på uh, og, og og finde sit eget øh, ægte æstetiske udtryk. Det, så det får man ikke så let, men stiløvelsen kan være en måde at, øh, at afsøge nogle muligheder at afsøge konvolutten, få en måde og øh, en, en, en intim omgang med mediet også, vil jeg sige. Mm-hmm. Og det skal der simpelthen til, der, det er nok også der, hvor der skal, nogle, der skal nogle timer i sædet, eller hvad man skal kalde det, øh, timer med, 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 med wacom pinden eller med med klarinetten eller bag trommerne, eller for at man kender, hvad det er for et medie, man har at gøre med specifikt specifikt. Um, og der er også. Det er jo sjovt for os to, uh, vi har sat gang i vores uh, undersøgelser og eksperimenter med det her podcast uh, i den forgangne sommer. Og der er jo også både muligheder og begrænsninger.
0: Ja, Mulighederne er ligge jo. er jo, men, men det er jo. Øh... For os er det tiden. Det er tiden at sætte begrænsninger.
1: Ja. Det er tiden at sætte begrænsninger. Og det vi har prøvet med den her episode for at begrænse vores kreativitet, det er jo så at sige, kan vi holde det under 45 minutter? Og det tror jeg faktisk, vi kan. Jeg tror lige det går.
0: Silberbauer og Blomset er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så fang os på Twitter på snabelag Silberblom. Her poster vi også links til kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Abonner på Silberbauer og Blomset på Spotify, Apple Podcast eller din yndlings tjeneste. Tak fordi du lytter med.